1: Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Como muchos ya sabréis, somos una ONG sin ánimo de lucro y una de las finalidades es la de divulgación de conocimiento y esta es una de las maneras que hemos organizado. Hoy Esta noche tenemos a Ana, Ana Francisca García Treyes, que nos va a hablar cómo puedes hacer para cambiar tu respuesta emocional Ana es neuroentrenadora, lleva más de 20 años estudiando y enseñando técnicas psicofísicas, es una experta en yoga, chikun y técnicas de meditación, entre muchas otras cosas, y ha viajado por muchos países. Disculpa que estoy un poquito <ríe> constipada hoy. <ríe> eh, ha viajado por Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, estudiando y enseñando. En España ha participado en programas de radio y televisión y ha escrito muchos artículos para revistas sobre temas de salud y bienestar. Asimismo es cofundadora del Foro ACE, una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional fundada en 2010, que tiene como objetivo también difundir, comunicar y contactar tendencias en el marco contemporáneo del arte, cultura, ciencia y espiritualidad. Además una gran colaboradora de Mindalia, la queremos mucho y estamos encantados de que estés esta noche aquí con nosotros. Ana, cuando quieras. Tienes que apretar al botoncito del micro para que te podamos escuchar. ¿Está, pre... ¿Está ya? Ahora. Ya Ahora ya estás. Sí. Recordaros a todos que os dejo con Ana y que podéis ir escribiendo vuestras dudas durante la conferencia, no hace a esperar al final. Y al final se le iremos pasando a Ana para que os la resuelva. Ana, cuando quieras, bienvenida. Una noche más con tanta gente de tantos países, cerca de 25 países. Todavía está llegando la gente, pero estamos ya cerca de 300 personas y... ...te dejo con todos ellos...
0: ...muchas gracias Eva... ...y, y muchas gracias a, a Mindalia... ...por la labor que hacéis... Que, ...que bueno ahora Eva acaba de llegar... ...de grabar... Evento, un, ...un evento muy interesante en México... ...están viajando por todo el mundo... ...grabando... ...todo tipo de, de ponencias... ...dentro del desarrollo pre personal... ...la espiritualidad... ...el misterio... Eh, ...la ciencia... Y, y, la, y la verdad que nos ponen todos estos maravillosos mundos a nuestra disposición, ¿no? Son unos incansables porque tengo la suerte de conocer a Alfredo y a Eva que han creado este proyecto y se han implicado de una manera increíble viajando por todo el mundo, ¿eh? Eh, Pues hoy mmm, vamos a hablar sobre si es posible eh, cambiar nuestra respuesta emocional. ¿no? Podemos abordar el tema de las emociones desde diferentes niveles, porque eh, no es solamente, digamos, una perspectiva científica. ¿eh? La, eh, de, desde la psicología nos hemos manejado con conceptos que no siempre nos han servido para cambiar la respuesta emocional. Sí hay grandes herramientas, pero ¿cuánto tiempo duran? Eh, Nos transformamos, conseguimos transformar realmente esas esas respuestas ¿O, o qué sucede? Con todos conocemos muy bien la teoría, por ejemplo, yo soy celoso o, o, o tengo miedo o tengo este rechazo y, y conozco muy bien la teoría, pero ¿Qué me sucede a nivel práctico? ¿Por qué no cambio? También las, las emociones son, de alguna manera, un misterio que desde la antigüedad, el, en las diferentes tra tradiciones, han intentado manejar. ¿no? Entonces, digamos que la, las emociones las podemos ver desde un sistema más lineal, más teórico, pero también podemos ir a, un sistema, a sistemas prácticos, ¿no? de, de ponernos directamente con ellas. Haciendo un poco, yendo a la, a la, a la perspectiva más neurocientífica, nos encontremos con las, las neuronas espejo. ¿no? Las, las neuronas espejo, ¿qué nos cuentan? Las neuronas espejo simplemente nos hacen sentir, empatizar con el otro. Es decir, nosotros vivimos, sentimos lo del otro. Fijaros si estamos conectados unos con otros. Es a través de las neuronas espejo que ese sistema de conexiones inalámbricas que tenemos con el otro se activa. No es información consciente es todo muy rápido, son todo redes de neuronas. Entonces, simplemente nosotros, a través de estas neuronas, empatizamos de tal forma que no distinguimos, que nuestro cerebro no distingue lo que es nuestro de lo que es lo del otro, porque lo vive exactamente igual. Cuando nosotros vamos al cine, por ejemplo, y vemos una película, y en esa película está sucediendo algo trágico, nos conmocionamos, lloramos, nos aterramos. ¿Y por qué? Porque lo, ¿Por qué lo vivimos como si estuviera siendo real? Por la empatía. Y eso es neuronas espejo. Gracias a las neuronas espejo hemos evolucionado, tienen que ver de hecho con el mundo del lenguaje. Es gracias a las neuronas espejo que nos podemos comunicar. Digamos que un autismo, por ejemplo, aquí... Nos podemos encontrar con que tiene un problema. Es muy, muy interesante el tener en cuenta de que estos seres, ¿no? Es magníficos, estas células que se llaman neuronas espejo, eh, tienen esta gran capacidad. Nosotros a veces podemos pensar, ahí va, pero si es que. Mmm, Quizás esté muy predeterminado, no, muy programado, porque si resulta que mi cerebro no va a distinguir eh, lo que es una emoción personal, no, que vamos a decir, a ver hasta qué punto es personal, con una empatía con el otro, qué, qué frágiles no, o qué condicionados estamos. Es una pregunta que personalmente me he hecho muchas veces. Y sí es cierto, estamos muy condicionados, es que nuestro cerebro es básicamente condicionamiento y es que nuestras emociones, fijaros, simplemente el tiempo, el tiempo puede, puede ayudar a que nosotros, bueno, no puede que pueda ayudar, sino seguro, simplemente el factor tiempo, cuando algo no se produce en el tiempo que nosotros deseamos, puede desencadenar un enfado. Fíjate tú. O sea, fijaros en qué manera eh, el cerebro condiciona nuestras respuestas emocionales. ¿no? El cómo procesa el cerebro el tiempo, ni tan siquiera lo sabemos todavía. Es algo que aún no tenemos ni idea. Pero el cómo ese tiempo, ese tiempo condiciona nuestros recuerdos, Sí, lo podemos ver a nivel práctico. ¿no? Entonces, realmente el mundo de las emociones es un verdadero enigma y creo que hay que tomarlo con mucho humor porque visto desde la ciencia, para nada está aparentemente controlado. Es más, yo diría que no hay ni que tener la intención de controlar nada sino más bien la intención de toma de conciencia, de darse cuenta que básicamente las emociones son, por un lado, reacciones automáticas. ¿Automáticas por qué? Porque funcionamos con, somos empáticos gracias a que tenemos neuronas espejos y no seríamos autistas, o no sentiríamos, o no podríamos aprender, porque gracias a todo esto, gracias a estas neuronas también, estamos... Aprendiendo porque aprendemos por la empatía, por el mimetizarnos con el otro. Es una forma de aprender, pero sí que es fascinante el ver que hay todavía algo más. Y ese algo más es que si añadimos a las neuronas espejo, que continuamente están ahí activándose, interaccionando con el medio ambiente y con el otro. Y que mediante estas neuronas nosotros percibimos lo que el otro siente. Y vuelvo a lo mismo, gracias a estas neuronas nosotros podemos disfrutar de los medios audiovisuales, podemos disfrutar de la música, del arte, es más, podemos disfrutar de este momento, porque ahora mismo nosotros estamos conectados así inalámbricamente, por así decir, ¿eh? Pero es que además de esto, existen otros condicionamientos, como es la educación, es decir, como desde niños hemos sido eh, educados en nuestras respuestas emocionales, que no hemos sido conscientes de ellos, no lo hemos elegido. Podemos observar cómo eh, desde pequeñitos somos educados, hacia en la dirección del placer adicción o del miedo el castigo un niño llora y tradicionalmente ahora las nuevas generaciones creo que están van eh, están avanzando no y se avanza a pasos de gigante pero antes eso un bebé lloraba y le daban eh, las abuelas pues es un chupetito con azúcar pues ya estás educando a un adicto, es decir, ya o, o una chuchería un poco más adelante, ¿por qué? Porque ya esa persona cuando tenga miedo de adulta o tenga un desengaño, va a intentar compensarse con algo dulce o todo lo contrario, va a también a sentir el temor que produce el castigo, o el rechazo. Entonces, es, somos, digamos, desde niños programados con un sistema educativo que también conforma o configura nuestras emociones y una herencia. Es muy interesante porque en la Universidad de Stanford se hicieron experimentos con ratoncitos y se les enseñó a tener miedo al aroma de la piel de cerezo, que es muy muy bonito, ¿no? Muy poético. Esto nos lo, nos lo contó, por cierto, Pamela Phil en, en un foro en Erja. Entonces, se les educó a estos ratones a tener miedo al aroma de la piel de cerezo. Se fueron desarrollando generaciones y generaciones de estos ratones y todos nacían con este temor, ¿no? con este miedo a la, a la flor de cerezo. Se introdujeron nuevos ratones, ratones que no habían sido educados con este trauma. ¿Qué sucedió? Siguieron naciendo exactamente igual, con miedo al aroma de la piel de cerezo. ¿Qué conseguimos demostrar con esto? Que las emociones, igual que heredamos el color de nuestro cabello o nuestros ojos, también se heredan. En la familia, en mi familia, yo contagié un miedo muy ridículo a mis hijos, que siempre me gusta comentar cuando doy una conferencia. Y es que de niña tenía miedo al bater, al ruido que hacía la cisterna, más concretamente. Entonces yo me acuerdo que era muy pequeña y cogía la cisterna con una mano y ya estaba de pie lista para salir corriendo. Tiraba y ¡pum! Salía zumbada. Fijaros qué arte. Bueno... Pues, ¿qué sucedió? Sorpresa, mis tres hijos tenían miedo a lo mismo. Esto no fue experimentado por la Universidad de Stanford, pero lo experimenté en mi casa, en mi familia. De todas formas, estoy segura que todos vosotros, en vuestras familias, si miráis atrás, podéis escuchar comentarios como este. Y el carácter de la abuela, que lo tiene este primo, o este sobrino, o lo que sea, Vais, podemos observar cómo parte de nuestro paquete genético heredado puede tener que ver con respuestas emocionales. No solamente que las aprendamos, sino que también puede haber alguna herencia. Entonces, ya cuando vemos como todo este lío de decir, pues vaya, si por un lado están las neuronas en espejo, espejo que empatizan con todo, que el cerebro ya no distingue qué emoción le pertenece o cuál es la que está de alguna manera reflejando ¿eh? por esa empatía, esa que favorece la comunicación y el aprendizaje. ¿no? Si tenemos por un lado esto, por otro lado el condicionamiento del cerebro, es decir, todos los aprendizajes inconscientes que hemos realizado. Muy bien que no los hemos escogido. Es decir, de, pequeño nos, de pequeños nos han edu, educado en estas respuestas emocionales y nosotros hemos sido completamente inocentes. No sabíamos nada. Y hemos aprendido eso y voilà, Ahora tenemos las relaciones de pareja como las tenemos, por ejemplo. ¿Vale? Y ya seguimos eh, la herencia. O sea ese espejo, los aprendizajes del cerebro, el condicionamiento y la herencia. Con todo este paquete tan gordo, dices, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Es posible? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿es posible que podamos cambiar nuestras respuestas emocionales? Lo primero que te sale es como, ¡buf! Menuda tarea impresionante. Dices, es que me lo tengo que tomar con un humor Importante, porque fijaros todo el follón que tenemos ahí. Si lo revolvemos y lo agitamos y lo sumamos, hay una buena sopa de programación. Pues la noticia, siempre digo, hay una buena noticia sobre todo esto. Lo primero es darse cuenta, es decir, que nuestro libre albedrío en cuanto se refiere a las emociones, lo tenemos bastante, bastante, eh, vamos a decir, que hay que desarrollar habilidades. ¿eh? Y, y la pregunta es, ¿qué, ¿por dónde puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar para, para aprender a manejarme emocionalmente sabiendo que tengo todo este condicionamiento y que básicamente las respuestas emocionales son respuestas aprendidas, que tú no estás, por ejemplo, en la parada del autobús, te dan un pisotón, un pisotón, ¿sabes? Vamos a ver que te lo den encima a conciencia. Y entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Pues tendrás que reaccionar, vas a reaccionar automáticamente. ¿Crees que en ese momento te vas a plantear el elegir dentro de un manual de emociones maravillosas la mejor respuesta? Pues no. Entonces, quizás el primer paso para conquistar un poquitito de terreno al automatismo de la respuesta emocional sea el darnos cuenta de que estamos completamente condicionados. Me pregunto cuántas personas de las que estamos aquí en, este, en esta mágica aula virtual, ¿no? que nos encontramos hoy en este día, cuántas de las personas que estamos hoy aquí tenemos la capacidad de elegir una emoción. Por ejemplo, podemos mejorar nuestros celos, pero ¿podemos evitarlos? o nuestra inseguridad, o la tristeza. Hay cosas que ya podemos ir aprendiendo a manejarlas, ¿no? Pero el primer paso es identificación, es identificar esas emociones y identificar también cómo esa emoción surge y cómo la sentimos dentro de nuestro cuerpo la alerta, el estado de presencia, es el segundo paso. Primer paso, aceptamos que somos un saco de condicionamiento, de respuestas emocionales. O sea, que nuestras respuestas emocionales son condicionadas, son aprendidas. Unas veces para bien, otras veces no. Entonces, aceptamos todo ese saco, de diferentes tipos de flores, unas de mejor aroma que otras, pero las aceptamos. Ese es el primer paso. El siguiente paso, una vez que aceptas que estás condicionado, es que te propones estar alerta. ¿Y dónde voy a estar alerta? El cuerpo. El cuerpo es una magnífica... Eh, es como... Donde nosotros vemos eh, la respuesta emocional, donde la sentimos y es por lo que nos atrapa, es en el cuerpo. Observar en qué parte de vuestro cuerpo, cuando hay un temor o cuando hay un rechazo, ¿dónde lo sentís? Normalmente distinguimos entre emociones deseables y emociones no deseables, como emociones buenas y emociones malas. En realidad no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones es, son útiles, son eh, hermosas y necesarias. Lo, lo único es el grado. Ahí es donde está el problema. Es cuando las emociones se salen de un equilibrio Ahí empezamos a tener el problema. Y algo que potencia el que ese desequilibrio crezca es simplemente el rechazo. Es como cuando decimos eh, rechazo el odio, el enfado. Pues eso no lo, eso lo que hace es nutrirlo en, en, nutrir esa emoción de negativo. Lo, si hay alguna clase de rechazo, estamos de alguna manera nutriendo eso eh, y, y, y haciéndolo crecer a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos... un místico, por ejemplo, iría directamente a poner todo eso en manos de Dios. Es el camino de las personas espirituales o más místicas, ¿no? Que siempre han que siguen un poco pues una filosofía tipo crística, ¿no? Como Jesucristo, que es el nada hago de mí mismo, a ti entrego esto. ¿Qué sucede con ese gesto? En el momento que hacemos ese gesto, estamos haciendo dos cosas. Uno, reconozco que, que tengo miedo a esto, que tengo envidia, que tengo celos, lo que sea, ¿vale? Lo reconozco. Dos, acepto que no sé qué hacer con ello. Con lo cual, en esa aceptación, ya me estoy liberando de toda la tensión que genera el rechazo. Tres, lo elevo a Dios, al cielo, o a lo que sea. En ese gesto, dentro de mí mismo, estoy haciendo un gran trabajo de transformación. Es decir, ya me pongo en marcha. Esto mismo lo podemos hacer simplemente desde un lenguaje psicológico. Sería el mismo proceso. Utilizar el cuerpo, utilizar el cuerpo en una primera fase es quizás de lo más práctico que podemos hacer. O sea, si tenemos la capacidad de cuando entramos en una emoción autodestructiva, ¿no? pararnos, hacer tres respiraciones profundas, localizar esa emoción en nuestro interior, aceptándola, no juzgándola no rechazarla, no temerla, si tenemos esta capacidad de pararnos, sosegarnos, reconocer la emoción sin juzgarla, simplemente aceptándola como, como aceptas cualquier otra cosa de ti mismo. Y con cualquier tipo de técnica mental, Cambiar la respuesta, ahí estamos en un camino. ¿Por qué? Porque cambiar la respuesta emocional es, es posible, pero requiere ponerse a ello, requiere conciencia, requiere actuar, hacer. Muchas veces siempre digo, es que somos tan buenos que no aceptamos hacer barrabasadas, trasterías, como los niños, ¿no? Es como, hay tanta bondad dentro del ser humano, está nuestra alma siempre tan presente, aunque no lo creamos, que nos cuesta enormemente reconocer toda esa parte de aspectos más sombríos de, nuestra, de nuestro ser, ¿no? Entonces, no nos gusta eh, pensar, soy, por ejemplo roñoso, eh, cobarde, eh, falsete, cosas así, que es que todos tenemos de todo, es que si hay alguien en la sala que sea perfecto, hay alguien en esta sala virtual que no tenga pecadillos, ¿Ah? fijaros que hasta tienen mucha gracia los pecadillos, en fin, Normalmente nos cuesta mucho reconocer todos nuestros aspectos miserables, incluso los pensamientos terribles, ¿sabéis? Muchos, muchas personas con pensamiento obsesivo entran en un pensamiento obsesivo, ¿sabéis por qué? Porque simplemente lo rechazan. La diferencia entre una persona que tiene un pensamiento obsesivo y otra que no lo tiene, es que la que tiene pensamiento obsesivo es que rechaza los pensamientos. ¿Por qué? porque desea esa perfección increíble, una parte, o porque no se atreve a afrontar ese miedo, lo rechaza. Es, tenemos una idea de perfección en nosotros mismos tan in, gigantesca, enorme, que nos cuesta enormemente aceptarnos a nosotros mismos. Y es que para manejar nuestras emociones, el primer paso es aceptación. Y os propongo una cosa, ya que estamos aquí reunidos, ¿tú cómo verías, por ejemplo? Ahora, cierra los ojos por un momento y imagínate las cosas peores de ti mismo. Todo lo peor que has hecho. Todo lo peor que se te ha ocurrido hacer y no te has atrevido imaginarlo por unos momentos cerrar los ojos así y fijaros ahí donde estéis en vuestras casas atrévete atrévete cierra los ojos y e imagínate todo lo peor que te has atrevido a hacer todo lo peor que no te has atrevido a hacer y que te da horror ya solamente pensarlo quedaros con todo lo malo que creéis que, que hay en vosotros por un momento mirarlo incluso hasta si tienes una hoja, ¿puedes hacer una lista? Pues eso, eh, los celos de tal, la envidia de cuál, eh, o cosas peores, todo lo que os dé la gana. Podemos hacerlo durante un minuto, si queréis. Cerramos los ojos y ahora estamos, imaginaros que aquí todos estamos conectados así en esta red de mágica del universo y misteriosa, estas redes de la conciencia y que estamos en una sala virtual en la que todo lo que pasa es fenomenal. Aquí estamos protegidos, aquí podemos ver y recrear todo aquello que tememos, porque aquí en este espacio virtual estamos completamente protegidos, no pasa nada. Entonces, atrévete a reconocer todo eso de ti mismo que no te atreves normalmente. Hazlo ahora. Vamos a dar un minuto. Sin ningún temor, porque todo esto... Es, un, es una herencia, o que has empatizado con algo que no has elegido conscientemente, o condicionamiento de la educación. Porque nada que te haga infeliz lo has elegido tú. Ningún comportamiento que esté en estos momentos condicionando tu vida y haciéndote sufrir, tú lo has elegido porque todo ser humano desea ser feliz, todo ser humano desea brillar en la vida. Entonces, una vez que has sacado todas estas cosas, todas estas piedrecitas escondidas que no te gustan ¿eh? y que las has reconocido, una vez que has hecho eso, entiende que no las has elegido conscientemente. Y ahora... Simplemente imagínate que tú tienes un niño pequeño o una niña, tu hijo o tu hija, el que tenga hijos o hijas, observa como que fuera tu propio hijo o tu propia hija la que te mostrara, que te dijera, mira papá, mamá, aquí tienes esto, esto que me duele, esto que soy yo y que no sé qué hacer con ello. Quiero un poco que si tú tienes un hijo o una hija, que veas eso. Y si no lo tienes, que te lo imagines. Que te imagines que es un hijo tuyo o una hija tuya la que te muestra esos aspectos, esas emociones que no sabe manejar. Y ahora simplemente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías o cómo juzgarías tú eso? Pues esa es en la forma en la que tú tienes que tratar, que relacionarte con tus emociones. Es decir, no te relaciones con tus emociones en una forma de juicios duros, de castigo, de, de herirte a ti mismo, de añadir dolor al dolor. Relacionate con tus emociones como probabilidades y mira la gracia que pueden tener, porque algunas de estas cosas que tú juzgas en ti mismo con extremada dureza, fíjate que a lo mejor en un hijo no lo harías así, o en un ser querido. Entonces, ¿qué sucede? El. Manejar nuestras emociones. Hay muchas y muchas formas de abordarlo. Podemos abor hacerlo mediante terapias. Personalmente, siempre, eh, y aunque trabajo en el mundo de las terapias, porque como os ha contado Eva, trabajo con un sistema de entrenamiento cerebral pasivo que ayuda precisamente a descondicionar el cerebro y a desprogramar nuestras respuestas emocionales porque mucho de lo que nosotros pensamos ¡ay, es que esto soy yo! ¡Ja! te lo has creído tú no eres eso eso es un aprendizaje de tu cerebro que es otra cosa tú eres muchísimo más que todo eso tú eres el ser la conciencia como un físico cuántico diría tú eres la conciencia cósmica pues sí un místico te diría, ¿eres el ser? Pues sí. O te diría, ¿el guía superior? Pues vale. ¿La supraconsciencia? También. Muchos lenguajes para hablar siempre de lo mismo. Llámalo como quieras. En el momento en el que tú te propones observar y aceptar, estás poniendo en práctica la vivencia de ser. En el momento en el que te haces consciente, presente de tu cuerpo, en tu cuerpo, consciente de la posición, consciente y observador de los movimientos, de las sensaciones. En ese momento empiezas a ver reacciones emocionales, porque ¿qué es una reacción emocional? Sino una respuesta nerviosa que aparece en el cuerpo es muy importante para descondicionarnos de nuestra respuesta emocional el desde el primer momento desdramatizar y saber que las respuestas emocionales son tan solo programación que están automatizadas que siempre que se produce, tú no lo eliges. También está el cultivar emociones positivas. Por ejemplo, imagínate que tu cerebro se ha acostumbrado, porque todo esto básicamente es cerebro. Entonces tú imagínate que tu cerebro se ha acostumbrado a levantarse por las mañanas de mal humor. Pues vaya, vaya para ti y vaya para los que te rodean. Pues, pues tomas conciencia, dices, pues quiero tomar esto, pues tomo conciencia, todos los días me levanto, vamos, como una bruja cascarrabias o como un cascarrabia, da lo mismo. Tomo conciencia de esto, observo cómo siento el cuerpo, ¿eh? dónde se manifiesta cómo a nivel nervioso, Somatizo esto físicamente. ¿En qué sensaciones? Si tengo alguna contractura, algún tipo de posición, etcétera. El lenguaje corporal. Después de esto, hago varias respiraciones profundas, acepto todas las sensaciones que surgen a nivel físico y puedo crear con mi mente y recrear la emoción que deseo expresar. Levántate. Y, por ejemplo, por la mañana, desde por la mañana, proponte ser un actor. Imagínate, bueno, pues hoy lunes, hoy lunes, ¿qué papel quiero representar? ¿Que soy un cascarrabias? Pues la simpatía, la alegría, la paz. Dices, pues hoy, desde que me levante hasta que me acuesto, imagino que soy un actor y que estoy representando el papel de ser el actor por excelencia de la paz o representar el papel de esta otra virtud o cualidad compensar o equilibrar con la virtud o cualidad opuesta si eres, si eres impaciente la paciencia te propones durante ese día incluso si lo alargas una semana porque claro el cerebro aprende a base de repetición es como el aprendizaje se va insertando, como cuando eres pequeño y estudias una lección. Exactamente igual. Tú cuando eres pequeño, pues eres, eras un niño, estudiabas o en la universidad y a base de repetir memorizabas. no Pues esto es exactamente igual. Te puedes proponer un día, una semana, al cabo del día, anotar los resultados. Pues a lo largo del día lo he conseguido tanto. Incluso proyectar. Si vas al trabajo, ¿con qué persona saltas como una cerilla? Pues antes de ir y haces tu programación de cómo vas a reaccionar cuando veas a esa persona. La dramatizas, la teatralizas mentalmente, sintiéndola. Y después representas el papel cuando la veas. Esta es una forma de educar tu cerebro. De, de aprender nuevas reacciones porque no aprendemos nuevas reacciones no cambiamos nuestras emociones solo dándonos cuenta y no haciéndonos nada para cambiar la conducta tenemos que cambiar realmente tenemos que actuar con un entrenamiento cerebral pasivo hacemos todo esto de forma inconsciente o sea, eso también os lo tengo que decir desde la neurociencia con entrenamientos cerebrales pasivos podemos cambiar la conducta sin necesidad de hacer este trabajo consciente. Por eso se llama entrenamiento cerebral pasivo. Digamos que en esta otra forma, cuando nosotros nos ponemos a ello, estamos haciendo un entrenamiento cerebral activo. Algunos me hablarán, oh, pero es que las neuronas del corazón, por supuesto neuronas... Hay en todas partes del cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de nudos nerviosos. Algunos de ellos corresponden con, los que llama, con lo que llamamos chakras. Por eso que sentimos a lo mejor pues en el plexo solar o sentimos a nivel más bajo o en el, o en el, o en el corazón o en la garganta. Podemos tener como eso, bloquear un nudo nervioso. Bueno, eh, para hacer una síntesis de esto que hemos estado hablando, lo primero os diría, vamos a tomarlo con humor, con mucho humor, porque nuestras neuronas espejo y gracias a ello disfrutamos tanto de la vida, aprendemos tanto y y hemos desarrollado el lenguaje y otras muchísimas cosas más, pues una de las vertientes de las neuronas espejo es que sentimos las emociones de los otros. Fijaros qué bonito. Pero daros cuenta que las sentimos, pero para nosotros no hay diferencia, para nuestro cerebro no hay diferencia. Eso es muy, muy interesante. Recordar que el cerebro crea la realidad, no la percibe. La realidad que nos rodea es un misterio. La desconocemos. Con el cerebro nos manejamos en la vida. Es bueno para manejarse la vida. Pero no sirve para conocer la realidad. No distingue. Y por eso las emociones tampoco distinguen. Eso sí que es muy, muy interesante. Porque claro, si tienes frente a ti una persona llena de ira... ¡puf! Tus neuronas de espejo, ¿qué van a hacer? Pero, ¿podemos protegernos de esto? Pues claro que sí. El primer paso, darse cuenta. Primer caso, primer paso, lo que os decía al principio, toma de conciencia de que nuestras emociones son automáticas y están programadas. No las elegimos. Porque si hacemos esta toma de conciencia, podemos comenzar a detenernos. Y podemos utilizar técnicas para no estar en esa reactividad. El camino para esas técnicas, la podemos, la podemos encontrarlo por muchísimos lugares. ¿eh? Tanto eh, desde la física cuántica, nos puede abrir, la neurociencia, eh, las místicas de Oriente y Occidente, la psicología, en fin. Hoy en día tenemos tantos caminos que se trata de coger aquel que nos divierta más. Personalmente, animo a dos, a dos básicos. Entrenamientos cerebrales pasivos, porque eso nos hace la primera criba y luego ya podemos seguir más fácil con la segunda. Y la estrella, la meditación. Dentro del mundo de la meditación podemos ir o bien por el camino de las de la meditación oriental o de las técnicas de occidente. Y ya con esto, eh, creo que ya tenemos suficiente para que os animéis a preguntar y creemos aquí un diálogo que es donde más aprendemos. Cuando todos a nivel práctico, todos los que lo deseamos, comenzamos a participar, a, a decir lo que, lo que nosotros recibimos o conocemos o sabemos y compartirlo. Pues muchísimas gracias por soltar, por, por escucharme, me iba a decir por, por escucharme este rollo, y muchísimas gracias por escucharme, y, y nada, vamos a, cuando nos diga Eva, a pasar a, a preguntas y respuestas, a hacer un coloquio. Sí, muy
1: bien, Ana. Eh, mira, eh... Erika Oliva desde España dice, ¿cómo podría cambiarse la respuesta emocional vulnerable a una de confianza al enfrentarse a continuos chantajes emocionales? Muchas gracias de
0: antemano. Bueno, al enfrentarse a continuos chantajes emocionales, claro, cuando estás ahí en una relación que el primer paso ya lo has dado es saber que es un chantaje emocional, entonces lo puedes expresar. Eso te va a dar poder ¿no? O, o como sobre ti misma. Es decir, eh, esto que estás haciendo a, a la persona, al familiar o pareja, esto que estás haciendo es un chantaje emocional y no me interesa. Eso para empezar. Y luego observar en tu cuerpo eh, qué se mueve eh, cuando está sucediendo eso. Normalmente cuando... Hay este tipo de, de, de situaciones, es que no es. son dos los que nutren la relación. O sea, de alguna manera eh, son como, como relaciones simbióticas. Es pregúntate eh, de dónde viene ese aprendizaje emocional. ¿Quién en el pasado o ¿O funcionaba así en tu familia, a lo mejor, o en tu entorno? ¿Dónde has aprendido tú eso? Y pregúntate sobre todo, ¿por qué lo consientes? ¿Y por qué te afecta? Porque mira, si tú vas a ver a los monos del zoo, imagínate a los monos, del, te vas a una jaula llena de monos en el zoo, y entonces se pone un mono frente a ti y se te dedica a hacer chantaje emocional. Te afecta, te partes de risa. Dices, ¿por qué me afecta a mí que este mono me haga chantaje emocional? ¿Qué sucede en mi interior para que me esté afectando? Y para evitar la parte de tu respuesta a eso, que no sé cómo cuál es tu respuesta ante ese chantaje emocional, si es frustración, no, 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 no sé cómo te sientes, ¿sabes? O, eh, si te sientes eso, pues, pues que insegura, ¿eh? como que... Pues ejerce antes de encontrarte, o sea, desde por la mañana, si vas a tener convivencia con esta persona, proponte asumir el rol de la confianza. Es decir, tú vas a representar la confianza y el poder, te lo propones desde por la mañana, te levantas, haces varias respiraciones, te observas a ti misma, cómo sientes tu cuerpo cuando te sientes así. Sí, insegura de ti misma, dudosa, ¿cómo, qué, ¿qué sensaciones hay dentro de ti? Una vez que las detectas, dices, ¿qué sensaciones, cómo sentiría mi cuerpo si estuviera llena de confianza? Si sí, yo soy la confianza. ¿eh? Entonces, asumes ese papel, haces varias respiraciones y te sientes en el cuerpo así, en esa energía, y dices, hoy o una semana o un mes lo que necesites para cambiar esa pauta, represento la confianza. Ya está. Muy sí. bien.
1: Eh, Javi dice, Ana, me gustaría preguntarte ¿cómo podemos resetearnos y no actuar según nuestra memoria heredada?
0: Eso ya tiene más eh, profundidad. Pues bueno, lo primero es mirar en qué forma nos, hay, nos está afectando esa memoria. O sea, dentro de las memorias de cómo ves tú, tu familia o lo que tú distingas como comportamientos o respuestas heredadas. Una vez que distingas eso, toma la decisión de no aceptarlo. Es simplemente, o sea, no deben aceptarlo, lo reconoces en ti, pero no lo quieres para tu vida, es herencia, no lo has creado tú. Entonces, crea, o sea, tu cerebro tiene la capacidad de crear. O sea, nosotros estamos llenos de memorias, simplemente vamos activando por empatía. Eh, desea y determínate a desactivar lo que no te gusta es así de sencillo y dale esa orden a tu cerebro, cuando te vayas a dormir eh, puedes eh, simplemente focalizándote en la parte posterior de la cabeza dar órdenes a tu cerebro ¿eh? o sea, como ¿qué es lo que, aspectos que tú quieras cambiar de, de ti mismo, de tus respuestas emocionales? Puedes dar órdenes directamente a tu sistema nervioso dices, pues Cambio esto y por esto otro. Y siempre lo mismo. Vamos a activar en nuestras neuronas espejo. Imagínate en el papel de lo nuevo. Imagínatelo y siéntelo en tu cuerpo. Porque cuando tú lo sientes en tu cuerpo, son tus células nerviosas las que se están activando. Chequéalo en tu relación con los demás. Confróntalo, ponlo en práctica. O sea, tenemos que aprender a ser los directores de nuestro cerebro, no que nuestro cerebro nos lleve por donde quiera y sus memorias, sino a ratitos, a momentos, darnos cuenta de que todo esto son aprendizajes automatizados y que nosotros podemos aprender a gestionarlos.
1: Muy bien. Eh, Nuria dice, ¿por qué hay personas que empatizan más que otras? ¿Hay personas con más neuronas espejo o es algo también heredado? Gracias, Ana.
0: Pues los dos. Eh, es los dos. O sea, realmente hay personas con más neuronas espejo y son más empáticas. Pero nosotros siempre podemos generar, ¿eh? es, mmm, mediante por una persona que empieza un aprendizaje nuevo, pues simplemente ya con el mero hecho de aprender algo nuevo, genera nuevas neuronas para esa actividad, está demostrado. Entonces, la función del cerebro es aprender, así que en eso siempre, cu cuanto más trabajes con el aprendizaje o más trabajes con el, tu deseo de empatía hacia el otro, eh, más lo vas a desarrollar. Mira, es curioso, pero hace muchos años me propuse lo siguiente... Como tomé conciencia de que el cerebro no percibía la realidad, os hablo a lo mejor de hace 20 años, se me ocurrió lo siguiente: hace más de 20 años, cerca de veintitantos años, vale. Bueno, se me ocurrió lo siguiente: voy a mirar cada cosa como si no lo hubiera visto nunca. Voy a intentar ver los seres desde la verdad y no desde lo que el cerebro ha aprendido. Entonces, ¿qué me pasó? Eh, Empecé a ver las formas de manera diferente, la perspectiva empezó a cambiar y luego dije, para profundizar voy a intentar pintar, conectar con el alma de estos seres, de, de lo que me rodea. ¿Qué pasó? Que empecé a ver colores. Eh, tengo, me fui en, a un oftalmólogo que es amigo, Arturo Nisimoto, eh, en Madrid y le, pre, y le pregunté, mira, me está sucediendo. Que veo nuevos colores, colores que no había visto, que en los pájaros, en los árboles, en las montañas, en las personas estoy viendo esto. Y entonces él me explicó, es que como tú has entrenado, te has entrenado a ver más, simplemente has desarrollado bastones y otras células que... Eh, hacen que nosotros veamos más colores. Entonces, aumentó, aumentó el número de esas células. Imaginaros qué interesante, qué fascinante. Nosotros realmente podemos educar nuestro cerebro. Igual que controlamos la respiración, porque ahora, ¿quién no sabe controlar la respiración un poco? Dices, respira más tranquilo, respirarás más tranquilo. Algunas cuestiones del cerebro podemos también aprender a manejarlas. Nuestra reactividad emocional podemos aprender también a manejarla. Eh, no sé si te es suficiente, si te sirve de la respuesta. Seguro que sí. sí. Eh,
1: Claudia, eh, que vive en Italia, pero parece que es de México, eh, dice que ¿cómo podía eh, pasar consulta contigo o, o contactar contigo?
0: Pues me puede escribir por email y podemos tener una conversación por Skype, no hay... cuando quiera, ¿eh? no hay problema, es fácil. Por un email, eh, lo puedo, no sé, lo puedo poner aquí en el chat. El no, email dime, si va...
1: te parece ah.
0: comentar la página web, y yo se la pongo. Ah, vale, 3w.foro@con2c.com. En el apartado contactar de la web me podéis localizar
1: pues Dania de México pregunta que cómo modifica su frustración cuando alguien la critica o trata de cambiarla, gracias
0: Cuando alguien la critica Claro, mira, Dalia es, ¿no? el nombre Sí Dania, Dania Dania, las personas que nos critican es porque se sienten en peligro con nosotros o sea, eso sí que es gracioso. Normalmente alguien que te critica es porque se siente eh, como cuestionada. Esa persona que te critica a ti se siente insegura contigo. Es como porque cuando a ti no te importa eh, a alguien o, o, a, o, o, no, o no sé, cuando un, una, una forma de actuar o de otra persona no te no te afecta, no, te, no vulnera, no te hace daño, pues no la criticas. Criticas cuando te sientes inseguro o cuando ves aspectos de ti mismo. Entonces, primero, partes de la base de que el que te está criticando no te está criticando a ti, está criticando sus propias carencias, está criticando a sí mismo. Está empatizando contigo, está poniéndote en un espejo para aprender. O sea, el que te está criticando, te está poniendo en un pedestal. Pero bueno, vamos a olvidar esto, que esto es una realidad, si no, no te criticaría. Cuando alguien está bien consigo mismo, no necesita criticar al otro. Cuando tú estás, obsérvalo, si tú estás segura de ti y plena, ¿qué necesidad tienes de criticar al otro? Lo de los demás, hagan lo que hagan, ¿te parece bien? Dices, o que, o, o que eso es todo lo que pueden hacer y está bien también. Entonces, eh, esto puedes meditarlo, interiorizarlo para no permitir que las críticas de otros te afecten. ¿eh? Porque siempre va a haber quien se compare contigo por arriba o por abajo, es inevitable en la existencia. Así que eso también tenemos que aceptarlo, siempre... Uno, el que se afecta por ti, te critica, es que tiene un problema, no tú, el, que te, el otro. Dos, siempre va a haber quien te critique por arriba y por debajo. Eh, o sea, que se vea por encima de ti o por debajo de ti. Ni lo uno ni lo otro te tiene que afectar porque dependerías de los demás. Tercero, si tú estás eh, en la certeza de ti, en la aceptación de ti misma, te da igual cualquier crítica. Mientras tanto, mientras te hiere, que lo primero es mirar esas tres variables que te, comenta, que te he comentado, mientras te duele, mira dónde sientes el dolor. Si es en el corazón, si es en el estómago, porque tal vez esa persona esté recordándote a alguien de tu pasado o cuando te regañaban de pequeña, esas pequeñas cosas. Entonces, cuando reconozcas la emoción, sensación, la sensación física, lo más práctico y lo más rápido es ir a la respiración. Tres respiraciones profundas. Aceptar la sensación y simplemente vete a una emoción de confianza. Si tienes al otro de confianza, de paz, de justo lo que te haga falta. En este caso yo te diría es plenitud, seguridad. Seguridad en ti misma o amor a ti misma. Entonces suple esa carencia con cómo imaginas sientes tú esa emoción. Como le decía a la, a la otra persona antes, si es siempre la misma persona la que te critica o las mismas, puedes hacer un ejercicio en tu casa y hacer la dramatización, ¿eh? vivirlo cómo te sientes, vivir, cómo cambias esa emoción, la emoción de la certeza y verte con la otra persona criticándote y tú feliz, llena de energía, plena y diciéndole incluso, no te preocupes, no pasa nada. O sea, porque siempre que alguien te critica, ese alguien es el que tiene el problema, no tú. Recuerda que es ese alguien el que se siente en peligro, ¿eh? porque tú cuando estás feliz, cuando estás plena, ¿te importa lo que hagan otros?
1: Nah, Eva, ya está. Muy bien, si te parece, si lo consideras vamos a ir un poco más rápido porque hay bastantes sí. preguntas ah, vale. y a ver si todos pueden recibir una, vale. una contestación. Vale, de Nermia desde Argentina dice, gracias a Mindalea y Ana María Treyes por esta oportunidad. ¿Cómo hacer para revertir una emoción muy fuerte? Por ejemplo, cuando hace mucho que no veo a mis nietos y los veo me produce hasta dolor de tanto esperar este reencuentro. ¿Cómo puedo revertirlo para que físicamente, emocionalmente y espiritualmente no me haga
0: daño? Eso es difícil de revertir, porque vamos a ver, eso no es una emoción negativa, eh, exprésala y exprésales a ellos que es que tú tienes esta eh, emoción tan fuerte porque no les ves todo lo que quisieras verlos. Eh, hay emociones que también son señales. Por ejemplo, es como dices, el miedo es malo. No, el miedo te avisa del peligro, es malo el miedo neurótico. Pues aquí es que el, una, eh, digamos que tú tienes, ese, te desbordas emocionalmente por la carencia. Eso tendrías que ver la posibilidad de pactarlo. Eh, ahora sí que no te... porque esto sí que nos llevaría bastante tiempo, porque no se tendría que hablar contigo para saber hasta qué punto sería bueno actuar sobre esta emoción o dejarla fluir. No, no, no tengo datos para decírtelo en pocas palabras. Tendría que hablar contigo y eh, saber más de la situación.
1: Bien, entonces si le parece que te mande un correo entrando en sí, foroace.com sí. y te comente más, más datos. Hugo, desde México, dice, ¿de dónde nace la intención para accionar
0: no he entendido la pregunta.
1: ¿De dónde nace la intención para accionar? Entiendo que se referirá ah, a llevar sí. las cosas a la práctica.
0: Pueden nacer simplemente de tu deseo de cambiar las cosas porque no estás contento con cómo están. O sea, si a ti una emoción, un comportamiento te hace sufrir, eso puede ser suficiente como para motivarte a cambiar. Ya está, Eva. Sí, sí.
1: Eh, bueno, a ver. Eh, Saida desde Venezuela dice, ¿cómo realizar el entrenamiento cerebral para controlar, con, controlar las emociones?
0: Bueno, eh, el, el, el entrenamiento cerebral pasivo, eh, eso simplemente va regulando las frecuencias del cerebro. Digamos, ayuda a, a que, al autorregulamiento del cerebro equilibrando las frecuencias y en esta forma se equilibra el hipotálamo entonces esto es un entrenamiento cerebral pasivo y cambia la respuesta emocional eh, simplemente equilibra, haciendo que tu cerebro equilibre las frecuencias ya está en un entrenamiento cerebral activo pues la estrella eh, eh, al cabo de un tiempo es la meditación porque Depende del estado de agitación mental, emocional de la persona, se puede o no acceder a un estado meditativo. Puede llevar un tiempo. Ahí también, volvemos a lo mismo, con un entrenamiento cerebral consigues bastante rápido acceder a un estado meditativo. En un estado meditativo sucede que naturalmente eh, el cerebro se va autorregulando. Ya está.
1: Muy bien. Eh, Yolanda desde España dice, practicando el solo por hoy me da muchos resultados para cambiar mis emociones, sobre todo los enfados y preocupaciones. Lo repito durante el día. ¿Es correcto? Gracias.
0: Todo lo que te va bien es correcto. Es muy, muy correcto el solo por hoy. Está genial. Me gusta, me gusta mucho. Muy bueno. Otra pregunta de, de Selene.
1: Dice, ¿cómo hacerle hacerle para controlar tanto enojo con mi ex? Cada vez que lo veo, me enojo. Me critica mucho, me juzga. Muchas gracias. Pues ahí
0: estamos, ahí estáis en las neuronas espejo, seguro, seguro los dos. Eh, es como... Eh, mm, mm, las relaciones es un mundo de espejo. Ahí realmente piensa por qué, por qué te enoja, o sea, que, que por qué, eh, por qué, eh, qué es lo que no aceptas de él, qué es lo que te está molestando de él o en qué te sientes tú decepcionada. Y mira también un poco para atrás si eso ya viene con una, si, si eso se ha repetido en otras ocasiones. Volvemos a lo mismo. En, en una pareja tiene que, tiene que haber pactos y tiene que haber aceptación del otro porque no podemos cambiarlo. Entonces eso es como lo de los huevos fritos. Me gustan o no me gustan. Me gustan más hechos o menos hechos. Compara, mira a ver qué es lo que te compensa en esa relación haz una lista de lo que de lo que te compensa y de lo que no y, y en lo que no si esa relación eh, le, a, en esa re, relación hay amor, intenta pactar habla con él, dices mira, es que esto no lo puedo ni ver eh, José, Manuel, como te llames es que no aguanto A, B, C y D a ver qué hacemos con esto eh. pero tú mira en ti misma por qué no aguantas eso y mirar la forma de, de resolverlo, porque realmente eh, en la pareja tiene que haber esa libertad de aceptarse el uno al otro tal como es ya, esto es muy complicado, yo siempre digo que la vida en pareja es lo más difícil es mucho más fácil ser soltero vivir sin nadie que, 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 que la pareja es lo más complicado que hay porque es donde tenemos el espejo ¿no? entonces eh, aceptando en él aceptas en ti misma porque lo que te molesta en él por alguna razón es dentro de ti, ¿eh? es algo que está sin resolver dentro de ti misma. Bien, eh, Diana desde Colombia
1: pregunta ¿cuál sería el manejo correcto de las emociones para modificar estados negativos de salud?
0: Eh, para modificar estados negativos de salud muchas veces pensamos, mmm, mira, os voy a poner un ejemplo. Eh, los gatos, por ejemplo. Hoy en día, y es que tengo varios amigos que si el gato se le muere del cáncer, que si el gato tiene diabetes, que si el gato no sé qué, que si a los 10 años muchos gatos con tumores y, y leucemia y de todo. Bueno, ya dentro de poco nos van a decir que los gatos, y sí, hay animales ya con alergias, ¿vale? Animales domésticos. Eso es una señal. ¿Por qué los animales del bosque de la naturaleza no tienen cáncer, diabetes, alergia, etcétera? Todas estas cosas que tienen los humanos. Muy sencillo, la alimentación. Los animales domésticos hoy en día se alimentan de piensos. Luego tampoco tienen el contacto con la naturaleza. Pues a nivel de las enfermedades del ser humano, yo siempre digo... Cuando veo a la gente de la antigüedad, le, es que sus emociones eran mucho más brutales que nosotros, no mucho más salvajes en, en que, porque tú fíjate que en la antigüedad eso, a uno le insultaban en la calle y ya le estaba metiendo un espadazo, o ya, ala, el guante y al duelo, ¿no? O sea que eran como, se lo tomaban todo mucho más a la tremenda que nosotros, pero tenían cáncer. No, tenía no sé qué, no. Yo creo ahora que ahora es muy cómodo decir, fulanito se enferma con sus emociones, pues no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, si bebemos un agua que es una porquería, si comemos mmm, alimentos que ya no tienen ni su proceso de maduración, ni, ni, ni tienen tierra los tomates para crecer, los animales con potenciadores de la célula bueno, todos estos líos que ya ni el agua, ni tenemos la luz solar aire contaminado y comemos guarrería, pues lo normal es enfermarse vamos, somos fortísimos, ahora nos toca aprender a transmutar todas estas cosas que hacemos y creo que estamos en el camino que nuestro cerebro irá gradualmente acostumbrándose a metabolizar todas estas sustancias y todas estas cosas porque no nos queda otra Tal y como van las cosas parece que no queda mucho camino, pero ya a una persona enferma decirle no, es que mira ahora como estás cabreada y tal, pues te vas a poner más mala todavía. Pues yo personalmente no, no sugiero ese camino. Sí es cierto que las emociones positivas nos ayudan a sanar el amor. Es decir, todo lo que sean técnicas o en ejercicios que tengan que ver con que esa persona... Eh, de gracias por lo que vive en cada momento y, y bendiga, envía amor, pues, a, a todo lo bueno que le está sucediendo en la vida, a todo lo que de, le des, desconoce que le pueda venir, que todos esos buenos sentimientos, eso sí cura, pero que no se enferme eh, directamente el que fulanita tenga un rencor a su vecina porque le hizo no sé qué, personalmente creo que es mucho mejor que se libere de eso, pero... Una persona que está enferma, no, todo eso le puede suponer como una tensión, es mejor llevarla directamente a técnicas creativas positivas y a una buena alimentación, disfrutar de la luz solar, de la belleza, de unas flores bonitas, una música bonita, películas de risa, todo lo que sea, darle un campo de emociones y energía positiva y que se olvide hasta que esté fuerte, de, de temas que generen lucha interior, luchas internas. Es el camino un poco que, que suelo sugerir cuando las personas vienen con, con enfermedades. Muy bien.
1: Elvira desde Argentina dice que no logra conectarse emocionalmente.
0: ¿Elvira, de verdad? Nada, de nada, de nada. Ah, eso dice. Y con Richard Gere. Con Richard Greer o un chico guapo? Bueno, es una broma. No consigues, y eso, eso también, mira, te pediría que me localizaras porque puede haber un shock eh, emocional, como alguna experiencia emocional, eh, eh, pues una pareja o algo así que te ha marcado, y entonces tú misma es como una defensa de, de nuestra. De noso, que, que nosotros mismos tenemos no el bloquearnos emocionalmente, bloquear nuestra sensibilidad para no, para no sufrir. Es una forma de descansar. ¿eh? Pero escríbeme y, y lo hablamos un poco para ver de dónde viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh,
1: Eduardo desde Italia dice, gracias Ana. ¿Cómo recibo un cargo de conciencia que me envían? Por ejemplo, ¿qué haces, a, qué haces cuando eh, te dicen es que lo estoy explicando como el caso ¿qué haces por ejemplo cuando te dicen ¿qué haces aquí? ¿es que quieres perder tiempo? yo te quería para esto ¿cuando tú estás ahí para lo que te digan o oh, haya que hacer? Eduardo, Italia
0: Uf, una, una chica un poco ¿eh? <ríe> eh, es que es una situación un poco que tú también tienes que pensar no el estar ahí para lo que haya que hacer, ¿no? sino estar ahí porque ¿qué es lo que tú quieres? ¿Es estar ahí lo que tú quieres? Eh, yo siempre animo a las personas a que cuando hay una situación de abuso, como es este caso, pues, pues no consentirlo. No necesitas enfrentarte, como sino mostrarlo, de decir es que con suavidad explicar, mira, esta forma que tienes de hablarme me hace sufrir y la considero un abuso. Yo a ti te trato pues, bien o, o intento hacerte la vida o, o este trabajo lo mejor que puedo. Eh, y esto es todo lo que puedo dar, no voy a dar más de lo que estoy dando en este momento y menos en es, eh, con esta presión, no es como pon los límites, pon los límites de decir eso, primero que tú no estás ahí para lo que sea tú estás ahí piensa por qué estás ahí qué quieres tú, colócate, posicionate ¿no? y después marca los límites, no permitas que nadie abuse de ti, lo puedes hacer con mucha suavidad y con mucho encanto pero pone, pon los límites y deja ese territorio bien marcado es decir que grita no porque nuestra ahí por, por, por neuronas espejo y por todo por empatía vamos a atender si alguien si alguien te empieza a hablar bajito todo el mundo baja la voz si alguien empieza a gritar todo el mundo la sube no pues tú cuando te hablan baja la voz intenta eh, no empatizar cuando el otro vigila tu reacción cuando el otro Entra en ese tipo de programación. No entres en el chantaje emocional, no entres en, es, en, esos, en esos juegos, ¿eh? no, te lo, no, eh, no, te no te consientas eso a ti mismo, no, no, no lo mereces, nadie lo merecemos. Ya está, Eva. Sí,
1: vamos ya con las últimas preguntas. Eh, bueno, esta es una de José y voy a intentar resumirla porque la he escrito en varios trozos. Eh, dice que, que algunas personas después de ver el resultado positivo de, de probar una durante unas semanas, que vuelven al sistema anterior de fracaso, yendo aún más a fondo, teniendo vidas más tristes. Que también esto ocurre con, con cuestiones de, de, de cuerpo, del cuerpo físico. Y dice que si hay alguna fórmula o alguna herramienta que se pueda aplicar en la terapia para prevenir o evitar eso.
0: Bueno, eh, es que lo, que lo que me dices es muy... José se llama, ¿no? José. Eva. José. José. Lo que me dices es muy amplio, ¿vale? Entonces, porque me hablas también a nivel de somatización del cuerpo. Entonces, yo... Te recomendaría unir dos elementos. Por un lado, para la, para la vitalidad, pues una técnica que va muy bien es el Qigong, es una maravilla. Y para desprogramar a nivel de la reacción emocional, eh, empezar o con entrenamientos cerebrales pasivos o con técnicas mentales. Depende lo que tengas tú más fácil a mano, ¿eh? Eh, esos son los caminos que puedo darte. Cuando hay una somatización física, es decir, que la persona tiene un decaimiento físico que se siente que pierde la energía, es psicún o un acupuntor maravilloso. ¿eh? Básicamente, por lo que está, por lo que intuyo que no tengo los datos suficientes, por lo, por, lo que, por lo que el resumen que me ha hecho Eva de la pregunta, intuyo que es como temas emocionales que no consigues manejar, y entonces al cabo de un tiempo te da, como dice mi hijo, el bajón. ¿eh? Bueno, pues te aconsejo eso. Chikung o yoga también, lo que tengas más a mano y lo que resuene más con tu personalidad, búscate un buen maestro. Y luego une o técnica mental o entrenamiento cerebral pasivo. Todo este tipo de cosas, la caída no importa, porque la caída siempre es, es más arriba que la bajada anterior. Me explico, o sea, que, que la cumbre anterior, perdón, cada vez que caes, eh, es en ese, es como, como cuando estás aprendiendo a hacer snowboard o cualquier otra cosa de estas. O un niño cuando aprende a andar. Imagínate que se está cayendo y dice, pues ahora no ando más, porque he cogido miedo, porque me caigo. No, es en la caída que te robusteces. Cada vez que caigas, piensa, esto me da fuerza. Esto nutre mis músculos internos. ¿eh? Y luego recuerda que, cua, porque las emociones van como en olas, ¿vale? Son como olas. Que cuanto más alta está la marea, es que comienza a bajar. Es decir, que cuando estés ahí justo en la parte de más dolor, piensa que en ese pico ya empieza el descenso. Al cabo de un tiempo de esta práctica, de que tú te mantengas en ese camino, en esa decisión, conseguirás vencer. Habrás educado y cambiado en tu cerebro. No lo dudes, ¿eh? mantente. Ánimo, ánimo que lo vas a conseguir.
1: Alicia desde Suecia dice, una hija mía tiene diagnosticada paranoia y se niega a aceptarlo y se niega a tomar medicina. ¿Qué otro camino
0: puedo buscar? Entrenamientos cerebrales pasivos porque son una alternativa a la medicación. En, en Suecia hay bastantes eh, neuroentrenadores puedes eh, buscar neuro eh, bueno, o si no me escribes y yo te puedo te puedo decir un poco para, no, para personas que a lo mejor no tengan el interés para no me escribes y yo te, te oriento eh, entrenamientos cerebrales son una alternativa, entrenamientos cerebrales pasivos y encima se siente muy bien es muy agradable y, y, y no tiene que hacer ningún esfuerzo y se, le va, se
1: va a mejorar mucho. Nerea, te pregunta si conoces alguna web donde pod donde podamos encontrar meditaciones guiadas.
0: Meditaciones guiadas, escríbeme, mm, me, me escribes si y te puedo te puedo, te puedo puedo enviar por correo electrónico. Bueno, yo
1: como Mindalia Televisión le comentaría que entrara a mindaliatelevisión.com donde hay más de 2.500 vídeos y entre ellos hay meditaciones, incluidos, por ejemplo, cursos de, de yoga mental de Ramiro Calle ah, sí. y, bueno, de otras, otras personas, pero bueno, esto es que es bastante largo y estructurado y, en fin, otro tipo de, de contenido
0: Maravilloso lo de Ramiro Calle, o sea... Ah. Es un maestrazo. Te recomiendo porque, fíjate, no, pero, perdona Eva, se me había ido no, de la no, nada, lo de Mindalia. Eh, te recomiendo encarecidamente que vayas a Mindalia porque es verdad, tienen una recopilación magnífica y en concreto Ramiro Calle, que es un sí, pedazo de maestro.
1: En Ramiro Calle hay un curso de yoga mental, o sea, de meditaciones, que creo que eran como 40 clases grabadas en su propio centro y luego también hay otro de yoga físico, que también puede ser de, de ayuda.
0: Para los que, para... para para ¿Josy era el anterior? Eh, también. O sea, lo, a través de Mindalia, si no tenéis la posibilidad de... De buenos maestros cerca o no tenéis la información, Ramiro Calle es una garantía de buen maestro. ¿eh? Y en Mindalia ese, ese trabajo que, ha, que han realizado de recopilar lo, los vídeos de, de Ramiro y la generosidad de Ramiro, porque es todo gratuito, vamos, no, no dudéis. Yoga uh -huh. mental y físico. Así es. Con Ramiro eh... con. Bien, eh,
1: Chema dice, hola Ana, ¿nos podría recomendar algunos buenos libros sobre los temas que estás
0: tratando? Gracias. Eh, vamos a ver, libros. Eh, ahora mismo eh, me queda un blanco casi, porque está el volumen. Os recomiendo que empecéis primero... Por ejemplo, os cogéis, mira, simplemente, os vais a Mindalia, como decía Eva, y ahí podéis mirar vídeos sobre neurociencia, porque es un camino, mmm, eh, es un camino, neurociencia, yoga mental, eh, meditaciones guiadas, pero más bien os, os animaría a yoga mental, y, neuro, y neurociencia todo lo que encontréis en mindalia y luego como libros eh, como libros un libro que ayuda muchísimo a centrarse es y fíjate ramiro Cay es uno de los que recomienda también es los aforismos de ramana maharasi es un libro pequeñito ¿eh? este es uno que os podría recomendar el tao y la nueva física también eh, leer a Jung eh, Rudolf Steiner es que libros libros. os voy a ser frank, franca es que me gusta leer cosas que normalmente no gustan a nadie yo voy directamente a las fuentes me suelo leer o libros de ciencia eh, como eh, libros científicos o libros de la mística como el zoar que además me lo leo lo, me gusta meditarlo en aramaic, en fin voy a el Bhagavad Gita voy a las fuentes ¿eh? entonces eh, siempre si cuando alguien me pregunta por libros digo es que los libros que leo es mmm, básicamente todo científico o básicamente todo místico, mágico y sé que son temas que los tres no suelen gustar. Así que os animo más a que hagáis como búsquedas por, por internet para que os llegue lo que lo que va, resuene en afinidad con vosotros. Es más, en Mindalia, como hay tantísimos autores, es que hay Pon la palabra de lo que a ti te interesa, por ejemplo ahora, emociones, mira a ver qué te sale, porque ahí hay un montón de escritores, entonces ahí va, es, es un camino, mira, ya que estamos aquí todos conectados con Mindaria, por algo será que tiene miles de vídeos colgados y todos ellos, la mayoría tienen libros, entonces mirar, así tenéis la ocasión de ver al autor, luego buscar el libro eh, y ellos mismos en Mindaria tenéis recomendada una bibliografía importante, ¿eh?
1: Sí, la verdad que hay muchísimos vídeos para elegir sí. y yo creo que esa es la mejor manera que cada uno se deje llevar y sí. encuentre aquello que, que está buscando. Que
0: yo os recomiendo un libro, luego lo compráis y decís pero qué rollo me ha recomendado esta. Y es que va a ser muy probable. <risa> Porque yo soy de esas personas que me he leído pues, libros como La ética de Aranguren, que poco se las traga. Entonces, y tengo unos gustos así muy... Eh, personales y, 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 y la experiencia me ha enseñado que, que no muchos les agrada, ¿no? Por eso creo que los caminos más libres e intuitivos de decir, ah, me voy aquí, pongo esta palabrita en el buscador de Mindalia, a ver qué me sale. Tiene un libro, me gusta, tiene un libro. Eh, pero bueno, es que de cuántica, pones cuántica, uy, te salen un montón. Es que todo lo que ponga reencarnación, pumba. Todo, Te, va, te va, vas a encontrar todo lo que quieras ahí. Y desde ahí ya dices, ¡ay, este tiene un libro! Me gusta, me gusta este, pues me leo su libro. Y así ya encontráis, yo creo, un camino. Y a lo mejor no
1: buscabas de reencarnación, buscabas otra cosa y te lo encuentras y te das cuenta sí, que sí. no sabías que lo estabas buscando.
0: Así es, es que es más... Eh, sí,
1: es como mágico. Más,
0: sí, mucho más mágico. Sí, más Bien, vamos ya
1: con la última pregunta de Mari Carmen desde España. Dice que si el no entender situaciones o comportamientos es una respuesta emocional.
0: No necesariamente. Es simplemente no comprender. No tiene por qué ser una respuesta emocional. Simplemente no lo comprendes y listo. Eh, el por qué no comprendemos algo... Porque a lo mejor directamente eso nos parece tonto o estúpido, dices esto no me llega. Si no lo comprendes, que no te preocupe porque no es para ti, a ti te es otra cosa la que te atrae. Tú siempre vas a comprender aquello que esté en sintonía con tu búsqueda interior, no te preocupes. Lo que no comprendas, no pierdas el tiempo con ello. A lo mejor te viene más adelante de otra manera o con otro traje, quizás eso no esté en el lenguaje con el que tú conectes. No pasa nada por no comprender. Personalmente, uy, no comprendo casi la mayoría de las cosas. Muchísimas cosas no las comprendo y no me importa. ¿eh? O sea, yo digo, uy, ¿cómo podemos perder el, ir por la calle andando mir, sin mirar los árboles, escuchar los pájaros y, 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 y dando así con el dedo ansiosamente a, a un cacharrito pequeñito? ahí, ¿eh? Se lo digo a mis hijos, es que yo esto no lo comprendo. ¿Eh? Porque no es para mí. Ya está. No pasa nada por no comprender. Hay muchas cosas. No comprendo cómo el mundo está mal, tan mal organizado. No comprendo cómo un ama de casa organiza su hogar y lleva su economía y un país te dice, pues no tenemos dinero. Digo, uy, qué cara tan dura. Digo, ¿cómo alguien que gobierna un país puede decir que el país no tiene dinero? Y un ama de casa hace virguerías y tiene dinero o un cabeza de familia, me da igual. Entonces, hay muchas cosas que no comprendo de la vida. Y digo, ¿y, y, y por qué todo estás así? Pues no lo comprendo. Pero tampoco pasa nada por no comprender.